0: Здравейте, аз съм Дими, а вие слушате епизод 13 на подкаста за вътрешно и външно израстване Ом wow. Темата на днешния епизод се дойде с поредния номер на епизода в подкаста. Числото 13 има меко казано противоречива репутация. Нещо като тази на понеделниците, в защита на които, ако си спомняте, имам цял епизод на случайът на 13 е видимо по-тежък. Знаете ли, например, че има хора, които страдат от триска и декафобия, което било болезнен страх от числото 13. А, според едно поручване, повече от 80% от високите сгради в САЩ изобщо няма 13-ти етаж. Голяма част от хотелите, болниците, летищата... Избягват да използват числото, когато номерират стаи и изходи. А в някои самолетни компании няма обозначен 13-ти ред в самолетите. Обърнете внимание следващия път, когато летите. А като добавим и петък към числото 13, нещата стават още по-засукани. Както между впрочем, и името на термина е използван за страх от петък 13 а именно параскиви декатриафобия. Как я научих? Съставена от три думи. Параскеви, което на гръцки означава петък, декатриа 13 и фобия. Така, спирам с фактологичната информация по тази фатална комбинация. Ако ви вълнува откъде произхожда репутацията на числото 13 и на петък 13 изобщо, можете просто да проверите в Google. Има много предположения, спекулации и дори шегички по въпроса. А причината аз да ви говоря за това е просто за да иллюстрирам с пример склонността ни, дори би казала традицията и навика ни да приписваме на всякакви фатални комбинации външни сили, неблагоприятните ситуации, събития и изобщо преживявания в живота ни. Казвам накратко, несполуките или нещастието ни. Отдавайки значение на така наречените външни фактори, ние всъщност отстъпваме контрола над живота си на някой или нещо извън нас самите. Защо го правим? Просто е. Готови сме да се лишим от контрола, защото не искаме да носим отговорността, идваща с контрола. И най-пагубно влияние има тази липса на отговорност към собственото ни щастие. Щастието онази магинерна, недостижима дестинация, наречена щастие, в търсенето на която често прекарваме, ако не целия, то по-голямата част от живота си. М-м-м. За вечното търсене на щастието ми е думата в днешния епизод. Обръщали ли сте внимание до каква степен ежедневната ни реч е пропита от реплики, метафори, изразяващи нашето дълбоко, вкоренено схващане за щастието и как се добива то? Нека да разгледаме няколко реплики. Например, той ме прави щастлива. Или пък, ако имам това, ще съм наистина щастлив. Е, пълно щастие няма. Добре, направи го, щом ще те направи щастлив. Ще се боря за щастието си. Когато постигна това, ще съм истински щастлива. Обърнете внимание, как в тези реплики нещастието се гледа почти като на вещ. Или я имаме, или я нямаме. Или я притежаваме, Очакваме да се здобием с нея или са ни отнели и ще се борим за нея. Звучим, сякаш щастието е трофей. И обикновено, видиш ли, се намира точно след някаква трудност, която следва да преодолеем. Или пък очакваме някой друг да ни го поднесе като дар, който заслужаваме. Или пък някой ни го е отнел и си го искаме обратно а понякога даже заплашваме, че ще го потърсим другаде. Ето ви малка задачка за качка. През следващите дни и седмици положете усилия, за да забележите в ежедневието си случаите, в които другите или пък вие самите говорите за щастието. Мислено отбележете в колко от тези случаи Говорещият гледа на щастието като на крайна цел или дестинация. И в колко от тях то зависи от нещо извън него човек или вещ постижение. Ще ми е интересно да ми пишете във фейсбук страницата за резултата от наблюденията ви. Предварително благодаря. И така, основната слабост на възприемането на щастието. Като резултат от външни фактори, било то някакво постижение, човек, придобиването на вещ, основната слабост е именно, че нямаме контрол над него. Както и че нямаме контрол над това колко дълго ще имаме правата на собственост над него. Какво става след като имаме тази нова кола или къщата на мечтите ни? Какво след като получим желаното повишение? Какво ако този, който ни прави щастливи, реши да прави щастлив някого от други го? Не ме разбирайте погрешно. Всички тези емоции са безспорно важни и те имат своето място в живота ни. Но са само временни носители на щастие. Нещо като добри реплики на оригинала удовлетворението от повишението, приливът на задоволство да караш новата си кола, радостта да отключиш вратата на новия си дом, всичко това са прекрасни емоции. Но щастието, подчинено на емоциите, идва и си отива бързо. Като самите емоции. Да осланяме щастието си на тях е... Равносилно това да изнесем центъра си, извън себе си. Дори да постигнем временно баланс, балансът ще е крехък и несигурен. Ще живеем в страх, че всеки момент може да се наруши и да се сгромолясаме. А когато това неизбежно, неизбежно се случи, оставаме с дупка в себе си. И започваме отново да търсим центъра, да запълваме пръзнотата. И ето ни обратно по пътя в търсене на щастието. И така до следващия бляскав предмет, материална или нематериална цел, или до следващата сродна душа, която да ни направи щастливи. Поднасяйки многотово своят център и рискувайки целостта си, Замяна на краткото усещане за щастие. А какво, ако щастието не е в края на пътя или спирка по него? Какво, ако щастието е самият път? Коя в крайна сметка е константата? в постоянно променящия се пейзаж по пътя. Точно така, ние самите. Ще ми се да вярвам, че през следващите дни и седмици, докато дебнете за споменаване на щастието около вас, ще попаднете и на реплики като Не търси щастието навън, той е вътре в теб. Или пък никой освен теб не е отговорен за щастието ти. Ще се радвам да ми изпращате и такива примери, между другото. Онова, което искам да кажа, е, че на щастието може да се гледа и по друг начин. Но този друг начин изисква да поемем отговорността за щастието си. Аз вярвам, че щастието живее вътре в нас и е в наш контрол и изцяло в нашата отговорност. Бих казала дори, че е наше задължение. С риск някой да ми се намръщи, защото задължение не звучи много надъхващо за живота. Но в крайна сметка, животът ни е даден даром. И да го прекарваме мрънкайки или очаквайки някой или нещо да ни направи щастливи, си е чиста форма куштунство. Най-малкото, с което можем да се отблагодарим за дадения ни дар на живота, е да го живеем щастливо. И да, това зависи само изцяло от нас. Да, да, щастието е вътре в нас, чувам ви да казвате, но какво всъщност означава това? Как да го открием у себе си? Къде точно е у нас? И как да го изкараме на повърхността, така че да се усещаме щастливи без да чакаме на някакви си външни фактори. Ами щастието всъщност е умение. То е начин на мислене. Състояние на духа и на ума. За да е по-разбираемо и реално, аз обичам да си представям щастието като мускул. Като мускул, който можем да тренираме така както тренираме останалите мускули в тялото си. Ако не полагаме целенасочена и осъзната грижа за тялото си и за щастието си, то го оставяме на произвола. И резултатът едва ли ще ни направи щастливи. Следователно, когато се питаме как да поддържаме щастието у себе си, нека мислим за него като за наш мускул като за част от нашето тяло. Това прави и съвсем логична нуждата от самодисциплина, на която пък беше посветен предходния епизод на подкаста. Самодисциплината по отношение на мускула щастие се изразява най-вече в това, да поддържаме правилна нагласа към света и към случващото се около нас. И в предходни епизоди сте ме чували да говоря за това, че не случващото се, а нашето отношение към случващото се определя живота ни. Възпитавайте у себе си умението да виждате случващото се от гледната точка на страничен наблюдател. Дори когато сте съвсем активен участник в ситуацията. Това на практика означава да успеете да се откъснете от емоциите, на които, както казахме по-рано, не можем да осланеме щастието си, тъй като са преходни и непостоянни, та да, да се откъснем от емоциите си и да видим обективно мястото си в ситуацията. Кое е в наш контрол? На кое можем да повлияем? И кое е по-добре да оставим да бъде, без да се ангажираме с него. Самодисциплината в нагласата ни и начин на мислене е безспорно едно от най-трудните за освояване умения. Да не се подаваме на негативните емоции, да не се подаваме на външното влияние, да не подхождаме с очаквания и предразсъдъци а так обратното. Да сме отворени за света и живота такъв какъвто е. Да приемаме хората в тяхната цялост, без да искаме да ги поправяме, да ги оценяваме или да ги съдим. В това число да приемаме и себе си, със своите слабости, без да се самокритикуваме. Това, което ви описвам, е много повече от Просто позитивно мислене. То е готовност да се живее в хармония със себе си, в поддържане на вътрешния си мир и баланс. Като всеки друг навик, както и всъщност ходенето на фитнес, практикуването на спорт или здравословното хранене, тренирането на мускула щастие изисква време и постоянство в началото. Но с времето, то става част от нас самите и начина ни на живот. Тренирайте самодисциплина по отношение на щастието си упорито и целенасочено и ще усетите, че малко по малко то става навик и положителната нагласа вече не изисква толкова усилия, както в началото. Все по-рядко ще се хващате да сте негативни или мърмолещи да ръптаете срещу средата или срещу някакви хора. Защото ще сте освоили умението да преценяте кое зависи от вас и кое не заслужава вниманието и емоциите ви. Дори хората около вас ще започнат да забелязват, че по-често подхождате с усмивка към ситуации, които по-рано биха ви извадили от равновесие. Или пък, че подхождате с разбиране към поведението на хора, което поведение преди е било неприемливо за вас. Но да сме наясно, самодисциплината в тренирането на щастието у вас не ви прави непокисти или апатични. Такмо напротив, прави ви осъзнати и отговорни към себе си и своето доброване. И докато сме на вълна мускули, дава малък жокер, че невронауката отдавна е доказала, че физическите упражнения подобряват не само външния вид, но и памета и настроението. Така че ако започнем да се грижим добре за всички мускули в тялото си, включително и за мускула на щастието, спокойно ще можем да променим здрав дух в здраво тяло, директно на щастлив дух, Щастливо тяло! Ако решите да потърсите, сигурна съм, че ще откриете много съвети и ритуали, които обещават да ви направят щастливи. Всъщност в основата на повечето от тях лежат едни и същи принципи на невронни вериги, хормони на щастието, Работата на лимбичната система и префронталния кортекс, за които в този епизод умишлено не ви говоря. Някои от тях, навярно, ще сработят за вас и ще включите сравнително лесно и естествено живота си. Други няма да са точно вашето нещо. И все пак, окоръжавам ви да потърсите повече информация. Невронауката се е погрижила да даде достатъчно аргументи на всички скептици, на които им е трудно да приемат, че щастието не бива да се търси извън нас и че през цялото време всичко нужно вече си го имаме. Дори самият акт на търсене на допълнителна информация, желанието да познаете вътрешните механизми на щастие ще състъпка стъпка към по-осъзнат и по-щастлив живот. Онова обаче, което ще има наистина дълготраен и живото променящ ефект, е именно вашата нагласа. Нагласата, че щастието е част от нас, че то е вътре в нас и ние сме отговорни да си го отглеждаме и пазим. Това, че не бива да го търсим извън нас обаче, не означава, че не е нужно да се трудим за него. Но тук става дума за вътрешна работа. А работата върху себе си, както вече знаем, е най-трудната, но и най-благодарната. Споменавам благодарността не на празно. Ако искате да се уведите в това, че щастието е вътре в нас и зависи от нашата нагласа и нашето мислене, предизвиквам ви да си поставите за цел всеки ден през следващите поне 7 дни, Още по-добре, ако са 10. Да си отговаряте на въпроса. За какво съм благодарен днес? Изберете си да го правите сутрин, след като се събудите или, както предпочитам аз, вече преди да заспя. Най-добре е да записвате поне 3 неща, за които сте благодарни днес, в този момент. Можете да го правите в дневник, в журнал или просто в бележка на телефона си което е най-работещо за вас. Аз, например, го правя в бележка на телефона, като просто записвам датата и трите неща, за които съм благодарна днес. Понякога са дори повече от три. За ентусиастите добавям и допълнителна степен към предизвикателството. Запитайте се този въпрос и в тези моменти през деня ви, когато се озовете в неприятна ситуация нещо или някой ви е доса, натъжи или се почувствате демотивирани. Направете го въпреки усилието. Положете усилието да помислите за поне три неща, за които сте благодарни точно тук и сега, въпреки случващата се ситуация. Това сравнително лесно упражнение ще ви държи фокусирани върху положителните аспекти на живота ви а като допълнителен ефект ще тренирам мускула на щастие и по-конкретно едни определени центрове в префронталния кортекс, благодарение на което със всеки път ще ви става все по-лесно да се сещате за нещата от живота си, за които сте благодарни. Благодарността от своя страна увеличава равнищата на допамин и серотонин. И това е научно доказано. И вуаля, вече ще сте овладели шорткът или пряка пътечка до щастието вътре във вас. Аз съм Дими и съм непоправима щастливка. Напомням, че ви очаквам на фейсбук страницата на Om&Wow с примери на реплики за щастието, които сте ловили да прелитат около вас. Благодаря ви, че сме заедно. Днес, тук и сега където и когато да слушате това. До нови срещи!